0: Alors, ça commence à tomber comme des mouches. Encore un entrepreneur québécois dont on doit dire... Peut-être bientôt RIP. En tout cas, Louis Garneau qui se place sous la loi de la protection euh, de la faillite. Et euh, François Lambert qui se prononce régulièrement dans le domaine justement des affaires et dans le domaine de l'entrepreneurship euh, québécois, vient de faire deux entrées Facebook à ce sujet-là. Ben, il a accepté très gentiment de venir en studio. Bonjour François. Bonjour Sophie. Euh, ça tombe comme des mouches. Qu'est-ce qui se passe avec les entrepreneurs euh, québécois? C'est quelles leçons qu'on n'a pas compris au Québec? Quelles erreurs? qui reviennent constamment?
1: Bien, il y a plusieurs erreurs. Si on regarde le, le cas de Louis Garneau en ce moment, parce qu'il fait les manchettes, quand on lit on découvre, on le voit que c'est une succession d'erreurs, par-dessus erreurs, par-dessus erreurs. Par erreur. Première chose, on ne laisse pas des comptes clients monter jusqu'à 32 millions. Euh... C'est quoi un
0: compte client, François? Ben Parce que les gens qui nous écoutent sont pas nécessairement toujours non. au courant du vocabulaire. C'est important de bien, ben, bien il y a préciser. Deux, il y a
1: deux clients internationaux, Louis Garneau, selon les, ce que j'ai lu dans le journal. Ouais. Là. Et euh, ces deux clients-là ont fait faillite. Donc, dans le fond, c'est que son linge. À quel moment qu'on qu avance du stock? Parce que normalement, si tu m'achètes quelque chose, moi je vais te le vendre, je oui. te, tu vas me le payer avant que je te le donne. Normalement, ça fonctionne comme ça. Si je n'ai pas trop confiance en mon produit ou mon produit se vend moins, je dis, Sophie, fais-moi confiance, tu me le paieras plus tard. cest quoi? Prends mon stock, là, tu me le paieras plus tard. Donc, les entrepreneurs, souvent au début, on va faire, on va faire ça parce que les gens disent, non, moi, je pas ton stock, il ne se vendra pas. Donc, on a confiance mm -hmm. et on prend des risques énormes. Donc, il semblerait qu'il aurait pris deux risques énormes avec deux clients qui ont fait faillite, qui ont monté sa facture entre autres, là,
0: 32 millions, c'est énorme.
1: C'est énorme. Donc, c'est sûr que n'importe qui qui perd 32 millions... Euh,
0: ça fait mal au portefeuille. Ça fait mal au
1: portefeuille. Donc, ça, c'est une première erreur. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de, de faire confiance aux gens et de dire, je plus de stock parce que de toute façon, tu ne le vends pas. Euh, donc, ça, c'est une grosse une partie de l'erreur. L'autre partie d'erreur, que ben, après avoir écrit ces textes-là, que c'est pas dans mes textes. Notre fils est peut-être pas le meilleur succession. Et Louis Arnaud a, a mis son fils comme directeur général. Et... Après avoir écrit ces textes-là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me parler que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Et d'ailleurs, Louis Garneau l'a remercié dernièrement au mois de janvier pour reprendre éventuellement la place.
0: Remercier Donc, dans le sens, pas dire merci, mais l'a écarté.
1: Ben, un peu comme Jean Coutu avait fait la oui. même chose avec son fils et Laurent Baudouin, Pierre Beaudoin, Laurent Beaudoin avait fait la même chose avec son fils. Donc, on voit que notre fils est peut-être pas la meilleure chose. Ça n'a pas marché avec Jean Coutu, ça n'a pas marché avec Baudouin et probablement que, ben, à la lecture de, de ce qui se passe en ce mm -hmm. moment ça n'a pas marché avec euh, avec Louis garneau l'autre chose louis Garno s'est fait syndiquer en 2017 donc euh... et toi
0: tu vois un lien entre ça que trois ans plus tard il a des problèmes financiers parce que bon ben en même temps on va pas non plus faire de lanti syndicalisme de base mm -hmm. mais ça peut quand même dans certains cas en tout cas fragiliser une entreprise
1: Ben ça fri fragiliser beaucoup de petites entreprises qui sont sur le bord euh, dans le fond c'est que Louis Garno a voulu être un bon euh, entrepreneur social. Mm -hmm. Lui a dit, moi, là, je fais un logistique. bon père de famille. Exactement. Mais non seulement ça, de dire, écoutez, mais en entreprise, le succès de Louis Garneau vient du Québec. Il était connu au Québec, on lui a donné, parce qu'on l'aime, Louis Garneau. Là. Mm -hmm. Moi, je n'ai rien contre Louis Garneau. J'analyse sa situation telle qu'elle est. Donc, il a dit, moi, je veux faire travailler des gens du Québec, c'est noble. Mm -hmm. Le problème, c'est que le consommateur veut pas payer Made in Québec. Il veut voilà. payer « Made in China ». Et il ne pouvait pas, à, à ce moment-là, payer un salaire d'une personne syndiquée ici contre un salaire d'une pièce et demie, deux pièces de l'heure en Chine. Dans une simplement. shop
0: en Asie, euh, c'est sûr. Par contre, il y a un point qui est important aussi dans le cas de, de Louis Garneau et dans le cas de d'autres entreprises qui ont eu des problèmes financiers au Québec au cours des derniers mois, des dernières années. C'est, euh, tu peux prendre des risques quand c'est avec ton propre argent. À oui. quel moment, nous, comme Québécois, on doit tous mettre la main à la, dans nos poches pour aider financièrement ces entreprises-là et subventionner euh, des entrepreneurs?
1: Oui, bien, Louis Garneau il a eu un prêt du gouvernement de 1.6 millions. Il y a eu 154 000 de, de ce prêt. Ce pas des
0: montants énormes, François. Non, non. Oui.
1: Mais il y a eu cet argent-là, pourquoi? Pour, pour euh, moderniser l'achat en ligne. Et mm -hmm. ça, pour moi, il faut que le gouvernement, Monnaie et Sophie, euh, apprenne. Que là, euh, j'ai pas le mot en français, mais notre core business, notre. notre, euh...
0: ben notre, notre... <rire> enfin, Je
1: pense que les gens comprennent qu <rire>
0: l'essence le... de nos affaires, c'est tu sais, vraiment le, le cœur de notre, de notre entreprise.
1: Exactement. Si on regarde dernièrement, le, le, qu'on qu fait les manchettes théo Taxi. Théo Taxi mm -hmm. a voulu refaire l'algorithme de prédiction des courses. Moi, j'ai déjà pris souvent Théotaxi Taxi et j'ai attendu pendant 20 minutes alors que l'algorithme me disait que ça prenait 4 minutes. Google en fait un algorithme, on paye un quart d'une demi-sienne pour l'utiliser. Je l'utilise dans une autre de mes entreprises. Euh, Donc, on a
0: voulu réinventer la roue. Réinventer on a voulu la roue. réinventer quelque chose qui existe déjà et sur le marché.
1: C'est là que j'ai un problème avec le gouvernement, qui se soit un prêt, hum. et c'est que c'est pas le core business. Donc les entreprises, moi là, j'en fais du commerce en ligne. C'est pas important dans quoi, mais je fais du commerce en ligne. Et s'il a fallu, il aurait fait. Fa... S'il avait fallu, oh my God, je voulais pas faire cette erreur là. Et hey, surtout si pas devant moi. Mais, exactement. <rire> s'il avait fallu que j'embauche des programmeurs pour réinventer la roue, je serais en train de régler des problèmes techniques et non pas m'occuper de la production et de la livraison des clients il euh, y a des logiciels qui existent qui sont spécialisés. Mmh. Shopify, c'est une compagnie d'Ottawa qui est spécialisée dans le commerce en ligne que Tesla utilise. Mmh. Donc, si c'est bon pour Tesla, c'est bon pour moi c'est bon pour des milliers d'entrepreneurs. Pourquoi qu'on veut réinventer la roue pour faire du commerce en ligne. Ricardo vient de demander 2 millions, ce soit comme un prêt ou une subvention, et c'est ce qui qu avait fait les manchettes, oui. parce qu'il veut euh, refaire le commerce en ligne. Donc, il va embaucher des programmeurs pour réinventer la roue. Le gouvernement ne doit pas embarquer là-dedans. Si l'entrepreneur veut le faire, il a le droit de le faire. Et on a le droit de faire ce oui, qu'on veut. Oui, mais en même
0: temps, prenons prenons justement l'exemple de, de, de Ricardo. Donc, oui. sa, sa, sa femme, Brigitte, s'est enregistrée comme lobbyiste pour justement aller chercher des sous. Euh, on ne veut pas collectivement que Ricardo euh, pète aux frettes. On ne veut pas qu'il euh, soit lui aussi euh, en faillite. Puis, ce n'est pas évident le business dans lequel euh, il est. Oui. Parce que, bon, je veux dire, euh, j'ai déjà eu des discussions avec Ricardo où il m'expliquait, écoute, c est, c est, c est, la compétition est absolument féroce. Tu sais, la, la moindre oui. serviette, la moindre nappe, Ricardo, oui. euh, je veux dire, ce n'est pas là-dessus qu'il fait une grosse marge de profit. Donc, il faut qu'il se tourne vers l'Internet parce que c'est là qu'il peut avoir exact. une certaine croissance. Alors, pourquoi, collectivement, on ne dirait pas, bien, Ricardo, c'est, d'une certaine façon, un fleuron québécois. Aidons Ricardo. Pourquoi ben tu es, es contre ça?
1: Je suis pour aider Ricardo, mais je dis à Ricardo, tu vas prendre le logiciel Shopify que tu vas payer 1%, 1,5% de tes ventes à Shopify au lieu de mettre une équipe de 2 millions de programmeurs qui vont réinventer un Shopify. Shopify qui existe est déjà, okay, est déjà intégré avec Facebook. Ouais. Moi là, je l'ai fait en deux jours avec quelqu'un qui connaissait pas. On le maintient de peine <rire> très facilement parce que mmh. lorsqu'il y a un problème, j'ai pas besoin d'appeler mon programmeur en pleine nuit pour dire les paiements avec Visa marchent pas cette nuit. J'appelle Shopify puis de toute façon, on est tellement des millions d'entrepreneurs l'utiliser dans le monde que mmh. lorsqu'il y a un problème, tout le monde le sait. On n'a même pas besoin de le signaler, ils sont déjà en train de le faire. Ça m'a coûté à peu près rien pour mettre une boutique en ligne, qui est intégrée avec tous les réseaux sociaux, qui me permet de faire de la business aujourd'hui. Et j'aurais pu le faire quand même. Je m'appelle Ricardo. Et c'est pour ça que je dis au gouvernement, s'ils veulent faire ça, tu vas les aligner vers une autre compagnie canadienne qui est Shopify, ben oui. qui a eu quoi? Shopify fait de la recherche et développement, a eu des fonds du gouvernement, parce que c'est n'importe quelle entreprise dans le domaine logiciel qui fait de la recherche et développement, les salaires sont subventionnés jusqu'à 40%. Donc, on a déjà donné de l'argent à une compagnie comme Shopify. Cependant, si Ricardo veut devenir un compétiteur de Shopify, puis veut faire Ricardo Pfeil, dans le fond, ok, <rire> ben parfait. Là, ouais. il, là je suis d'accord de chercher des fonds parce qu'il va faire une autre compagnie je et son pas. but va être de faire des logiciels. Donc c'est ce que je reproche à Louis Garneau d'avoir cherché un point millions alors qu'il n'aurait pas dû euh, faire ça. Mais c'est pas ça qui l'a fait couler. Ça, on appelle ça de la, de, de la diversion qui nous fait défocusser de, de ce, que, de ce qui est
0: l'essentiel de, de, de ce qu'on devrait faire. Exactement. Écoute, je peux pas m'empêcher de te citer euh, Caroline Néron parce que euh, elle a écrit sur Instagram hier, bon, quand elle a appris évidemment que Louis Garneau euh, euh, faisait face à des problèmes avec ses, ses créanciers. Elle a écrit, et je trouve ça très triste pour lui, euh, « Son histoire me rappelle la mienne comme une personne qui refait face à son bourreau, ses bourreaux. » Et là, elle dit à quel point euh, elle a été traitée comme une voleuse, comme une niaiseuse, etc. Des bon euh elle, elle dit que, euh, dans son cas, elle a été maltraitée parce que c'était une femme. Oui. Ben là, je sais pas, pour l'instant, on va voir, là, mais je pense pas que Louis Garneau, euh, je veux dire, les gens vont, vont critiquer des décisions d'affaires euh, qu'il a prises, de la même façon qu'on a critiqué des mauvaises décisions d'affaires que Caroline Néron a, a prises. Oui. Quand as lu le texte de Caroline, oui. comment t'as réagi?
1: Ben Sophie, le texte de Caroline, il y a une grosse différence. C'est pas, c'est parce que Louis Garneau est connu, parce que Ricardo est connu et que Caroline... Car Ricardo, là. On il faut faire attention, il n'est pas un problème financier. Non, 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 pas du tout, Il est Il a juste sorti une mauvaise phrase qui a été mal interprétée puis qui a été mm -hmm. Donc, par Donc, mettons-le à part. part. Donc, mettons, mettons Louis
0: Garnot, Caroline Néron.
1: Donc, Caroline, son gros problème, c'est qu'il y avait 18 mois de TPS TVQ non payé. Ben voilà. Là, il y a une grosse différence parce que cet argent-là, comme entrepreneur, comme commerçant, on la récolte au nom du gouvernement, ne, ne nous appartient pas. Mm -hmm. On dit aux clients... Sur un dollar, tu vas me donner 15 sous. Je vais te charger 15 sous de plus. Et moi, je vais remettre cet argent-là au gouvernement. Mais qu'on qu reproche à les travailleurs
0: à autonomes, c'est ça qu'on fait. Exactement. Alors, euh, c'est la même chose pour une entreprise. Là. Donc,
1: c'est ce qu'on reproche à Caroline. Mm -hmm. Et c'était la grosse différence. Elle a roulé son fonds de commerce avec cet argent-là. Louis Garneau, c'est pas la même chose. C'est une faillite noble, si on veut. Cependant cependant, Louis Garneau, il y a une grosse tâche à son dossier parce que, en même temps qu'il a perdu ses deux clients, parce qu'il a perdu ses deux clients il y a deux ans, mm -hmm. ça fait deux ans qu'il roule avec ces dettes-là, il s'est construit un manoir de 6 millions alors qu'il demandait de l'argent au gouvernement. Il avait le droit de le faire, OK? Il avait le droit de le bâtir, sa grosse maison, Sophie. Mais les gens vont y tenir un peu rigueur parce que, moi, quand j'écris mon texte hier, je ne le savais pas, moi, ça. Et ça a sorti de partout. Tout le monde dit, ouais, ben regarde, il vient juste, juste de se construire un manoir de 6 millions. Les gens... Lorsqu'on est une personnalité publique, puis on fait du commerce, quand ça va bien, les gens nous aiment, on est vénéré. Lorsque ça va mal, les choses comme ça sortent. Caroline Néron, quand elle s'est acheté son chalet, ça a sorti de partout aussi. Oui. Donc, on est, on, on bénéficie d'un avantage concurrentiel, définitivement, mais ça vient nous péter dans la face rapidement lorsque les choses vont moins bien.
0: Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en commun entre toutes ces personnes-là qui soit sont allées chercher de l'argent du gouvernement, soit... On fait face ou font face à des euh, à des problèmes financiers. Est-ce que c'est pas un peu le syndrome euh, de la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf C'est-à-dire que au Québec, on, on, on est un petit marché et on est des petits joueurs sur la scène internationale. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun entre toutes ces entreprises là de dire ben on voit grand, c'est le fun voir grand, mais est-ce qu'on n'a pas vu trop grand Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce syndrome-là dans le cas de toutes ces entreprises-là.
1: Ben, regardons, Caroline, elle, elle visait le monde. Elle visait être un futur Michael Kors, elle avait dit une monnaie tout le monde en parle, qu'elle visait le milliard de chefs d'affaires. Donc, c'est certain que c'est impressionnant, puis on y mm -hmm. va là-dessus. Théo Taxi, c'était la même chose. On oui. va dominer. Uber euh, sera pas ici. Bon, Uber est encore là. Théo est, est disparu.
0: Un, Uber 1, puis Théo 0.
1: Oui, Uber 10, Théo 0. Parce que, <rire> non, mais c'est pas pour a, a,
0: Non, mais il a été il a... repris par pierre carl donc on va voir ce qu'il va faire. Oui, c'est ça, là. mais pour bon. le
1: moment, c'est arrêter. là, D'accord. Euh, Louis Garneau, bon, Louis Garneau, tout le monde aime Louis Garneau, là. Euh, c'est un athlète qui était ici, qui a bâti, qui a eu une mm -hmm. mission sociale. Mais là, ce qu'on voit trop grand, à un moment donné, c'est qu'on, le problème à un entrepreneur, c'est qu'il n'a, c'est soit qu'il avance ou qu'il recule. Donc, on mm -hmm. peut jamais, euh, euh, faire du surplace, déjà gens assez. Tu recules à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Mais sauf qu'il a peut-être vu trop grand, trop vite. Il a pris des risques énormes et il a voulu faire tout son commerce ici. Il était le dernier à faire des casques mm -hmm. ici. Oui. Uh...
0: Oui, c'est une bête à la croissance. Tu dis, c'est le dernier à faire des casques ici. On ne peut pas non plus taper sur quelqu'un qui a décidé justement de maintenir. C'est tellement facile en 2020 de dire « ben Là, il y a quelqu'un qui, qui est prêt dans une usine, un enfant avec des petits doigts qui est capable de, de faire des casques pour 25 sous. Ben, » Il y a quelque chose de noble quand même de dire ben « Regarde, moi, je vais continuer à utiliser les travailleurs québécois. Je vais faire les choses dans les normes. Je vais faire des produits de qualité. Oui. » Toi, ce que tu réponse, j'imagine, c'est oui, mais le, le public québécois n'est pas capable, n'est pas prêt à payer plus cher pour cette, cette valeur ajoutée-là. Bien,
1: c'est parce que cette valeur-là, vient partie de ton histoire. Faut que tu la répètes constamment, constamment, ouais. constamment. Faut que tu répètes que tu crées de l'emploi ici, que chaque hum. dollar dépensé ici ramène 2,5 dollars versus 100 dollars qui part à l'étranger. Faut que tu racontes ton histoire. Mais à ce moment-là, il n'est pas en train de développer des nouveaux produits. Le, le, à la fin, là, moi, quand je regarde, je vais m'acheter un casque de vélo, je regarde, est-ce que le casque est beau? Ah oui, il est beau, Louis Garneau, mmh. 275 pièces. L'autre à côté, il est-tu aussi beau? Ouais, 225. Bon, parfait, il y a une, y a une décision d'achat qui vient de se passer là. Le côté Québec vient de passer. Mmh. Tout simplement, on vient de l'éliminer et... C'est triste parce que c'est pas ça qu'on veut. Moi, je mm. suis celui qui va marteler l'achat local en premier lieu. Mais il faut que tu vendes l'histoire qui vient avec ça. Mm. Il faut que tu le dises, regarde, je crée de l'emploi ici. Je crée crée l'histoire, c'est bon, 150 ça. employés qui sont ici grâce à ouais. vous. Mais il faut que tu le répètes à chaque entrevue constamment que c'est ça que tu fais. Mais il répétait. Il répétait. Mais euh, le Louis message
0: Guin. est peut-être pas passé.
1: Le message à la fin, c'est que les gens ne veulent payer que le moins cher constamment. Et peut-être qu'il faut accepter comme société que faire de la Guinée ici c'est peut-être, puis attention, Guinée, il y a une guillemets, là. Ouais. Faire de la Guinée ici, il n'y a peut-être pas de valeur ajoutée. Ce qu'on veut ici, c'est des, des, des emplois de deuxième transformation, troisième mm -hmm. transformation, de faire du commerce, avoir des spécialistes en marketing, parfait, mais de faire des, des jobs de base. On les a fait en 1950. On était le, les, les sweatshops les de l'Amérique les du Nord. Ouais. Maintenant, on ne l'est plus. Et on, on est rendu on, ailleurs. On est rendu ailleurs.
0: Mais il y a aussi, je te dirais, quelque chose de plus, peut-être plus large que ça, qui est que euh, au Québec, on n'a pas la même tradition que évidemment en Europe Où, mettons quelqu'un, euh, si tu es en Italie, ben, tu vas être super fier de porter un vêtement qui est fait en Italie puis que tu connais la, la, la réputation. Mais on a du... Oui, mais ici au Québec, on n'a pas encore ce réflexe-là. Notre réflexe premier, puis c'est correct aussi, parce oui. ben, que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a cette tradition-là d'entrepreneurship, mais notre premier réflexe, ça va être juste de dire, on va regarder le prix. C'est pour ça, d'ailleurs, que les, les designers de mode québécois en arrachent autant. C'est que même, écoute, même les, les, nos vedettes connues et tout ça préfèrent euh, porter euh, des, des designers italiens ou français ben, ou américains que plutôt, que de, plutôt que de porter du québécois. Parce que, bon, euh, au final, c'est toujours euh, l'argent qui mène. François, c'est super intéressant. Merci, Merci beaucoup. et juste en terminant, je veux juste dire, ce matin, quand euh, mon chum a su que tu venais à mon émission, il m'a dit, « Mais ben, t'as pas le droit parce ben, que c'est mon François, c'est pas ton François. » Fait que je pense qu'on va appeler Richard et on va proposer d'avoir un François en garde partagée.
1: <rire> J'aime <Okay>? ça. <rire>
0: moi, tu, tu viens avec quoi? moi, les années bisextiles. Mais tu sais, le garde lui, partagé les...
1: vient avec une pension, mais je vais pas en oh, moi pas de pension, toi.
0: Je <rire> pense à l'envers, merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel Boulet grimat à la mise en nom de Hugo Veilleux à la recherche. Et ben, salut on se sort...